0: Abastecer carro, não. o máximo é abastecer carro, trocar óleo, não, não precisa disso não, você vai uhum. e Comecei lá e saí do mercado, o pessoal me chamou de louco, uhum. eu tinha desde 14 anos no mercado financeiro, 15 anos gerente de banco e eu apostei. E você
1: começou como o lá? Com o Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui mais uma vez gravando mais um, um episódio nosso legado, né? Essa história que a gente vem contando do Grupo Gabri em especial da divisão comércio, como é que nós chegamos até aqui, né? Essa construção desse legado bonito aí pelos nossos gestores aí que dia a dia vem nos apoiando aí para gente fazer essa construção aí. E hoje assim, então recebendo aqui no nosso estúdio da tá Curumaco <risos> o nosso Márcio Lessa, né? Que é o grande colega nosso que está conosco há bastante tempo, mas eu não vou contar a idade não, vou deixar ele contar com a gente aí. Tá, então ele vai estar tá contando, um, fazer um super bate-papo com a gente, contar um pouco desse mundo do luxo, né, desse mercado que ele trabalha, que é um mercado que, assim, que faz a gente nos desafiar e a gente se superar a cada dia. tá Mas é isso aí, doutor Márcio, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast, dá um, dá um olá para nosso
0: time. Pessoal... É... Um abraço para todos, que tenhamos aí um excelente final de ano, de muito sucesso, muitas alegrias e muito amor entre as, as famílias do Grupo Aga Branca.
1: É verdade. Hoje, 17 de dezembro, esse, eu acredito que esse nosso episódio deve ir ao ar daqui umas três, quatro semanas que vai entrar na fila lá de produção, né? Uhum. Então, mas hoje, 17 de dezembro, já beirando aí o Natal, né, nossa. É isso aí. É um momento muito especial para todos, né? Sem dúvida. É, bem é legal, bem é legal. Mas que bom, doutor que bom estar contigo aqui, sabe? Obrigado pela oportunidade da gente participar, de estarmos juntos aqui, para a gente evoluir um pouquinho, contar para o nosso time o que é um pouco desse mundo de luxo e contar também um pouquinho de você, né? como é que você chegou até aqui e tal. Mas assim, vamos, vamos começar da atualidade, vamos trocar um pouquinho a sequência de coisas, vamos falar do seu mundo hoje, daqui a pouco a gente. Que conhece um pouquinho da sua história. Conta pra gente o, o que, que é a sua responsabilidade nessa operação, o que, que você faz, conta pra nós aí.
0: Então, uh, eu estou há seis anos né, desempenhando a função de uh, gerente de vendas da Vitória Motors, Mercedes-Benz, e, e lá eu sou responsável por estar trabalhando juntamente com a equipe, e estar trabalhando com toda a área de marketing em geral para que. Hum possamos atender o cliente da melhor forma possível né? e cada vez mais mostrar a cara da Mercedes, do nosso automóvel mercedes para o mercado capixaba, nosso capixaba que a gente atende também outros mercados
1: uhum.
0: e vai mostrar a nossa cara hein? Uhum. e graças a Deus temos conseguido fazer um papel legal nesses últimos anos.
1: Aqui a gente vende para o estado todo né? do Espírito Santo e tal assim, a gente tem um foco maior na grande vitória que é a capital uhum. mas você tem atuação em Colatina, Linhares Cachoeiro, em todo o estado, não
0: é isso? isso aí, nós atendemos todo o estado uh, inclusive temos clientes que têm domicílio também aqui em outros, outros estados da, brasileiros uhum. e que tem seus negócios aqui então adquirem veículos conosco também mas sem dúvida alguma o nosso foco maior é o Espírito Santo, onde a gente consegue atender público aí desde norte sul do estado, a Grande Vitória com bastante presentes aí nas garagens capixabas. Ah,
1: que legal! E como é que é? Mas conta pra gente assim, é, você vende, eu não falo que é só não você vende troféu. Né? Isso. A pessoa que compra um carro desse, né, um carro que tem muito significado, né, um, é um emblema, né. Eu, eu falo que é uma medalha, é um troféu, é um símbolo de, de uma vitória que a pessoa teve, né? Isso.
0: É, na verdade, uh, quando a gente atende o cliente lá, nós estamos trabalhando com sonhos, o cliente está realizando o sonho, que é uma Mercedes, não é qualquer carro, né? Então, hum. é uma Mercedes-Benz, é, é algo que ele já acordava com sonhando com a estrela, hum. onde era a paixão do pai, do avô, do tataravô. Então é um papel muito importante para a gente Porque não estão falando em número, não estamos falando em qualquer outra coisa é realmente um sinal de conquista
1: uhum.
0: é, Eu costumo ver e costumo dizer para os colegas que quando você vê uma estrela na rua é, Ali é mais do que qualquer outra coisa é o um sucesso, uma pessoa bem sucedida no que faz, uhum. é a realização de sonho que a pessoa buscou uhum. incansavelmente e, e ela dirige, ela não dirige o carro, ela conduz uhum. com prazer. É uma situação bastante diferente.
1: Uhum. Uhum. E é legal, assim, você tá nesse momento, né, essa, porque a pessoa vai até ali com a conversa eu vou comprar um carro, vim comprar um carro e não é isso, né? Uhum. Na verdade ali, ela tá ali querendo é, esse reconhecimento, né? E como é que é esse treinamento da equipe, essa abordagem, saber que às vezes a pessoa fala, ah, tá caro, pagar x dinheiro num carro desse é muito, é pouco, e a gente sabe que não é o dinheiro, né? Porque ali não tem gente que tem, digamos assim, dificuldade de dinheiro, né? Então a pessoa vai comprar uma coisa um pouco mais em conta, ali a pessoa tá de fato, né? E como é que é o treinamento dessa equipe, essa abordagem, como é que você, você lida com isso?
0: É. A ideia é, e que a gente procura cada vez mais incutir no nosso, na nossa turma de vendas é que o cliente desde o momento em que ele coloca o pé na concessionária ele tem que ser abraçado, né? não só também, assim como no telefone no online, qualquer uhum. outra forma que ele chega até nós, porque já existe aquela situação como é que a pessoa vai me olhar na uhum. hora que eu chegar, a pessoa vai me se eu tenho condições ou não de comprar ah, uma vez que isso acontece. É uhum. Mas tem um caso de cliente que fala em concessionária que ficou 5, 10 minutos a pessoa dando uma olhada de, desde o fio de cabelo até o dedinho do pé e como se... O que, que ele está fazendo aqui? Uhum. Então a ideia é realmente a pessoa imediatamente ser abordada na entrada da concessionária uhum. e onde se crie todo um ambiente propício para que ela se sinta à vontade. Uhum. Porque não é fácil... Né? Tem aquela pessoa que já estou tá acostumada estão na sua décima Aham. Mercedes, Aham. mas aquela pessoa que está comprando sua primeira Mercedes é uma situação muito complicada. Uhum, uhum, Você uhum. tem que trabalhar psicologicamente isso, uhum, né? Uhum. Então essa é a ideia e a gente procura fazer isso e tem feito no sentido de imediatamente fazer essa abordagem, fazer a pessoa se sentir bem à vontade para realizar seu sonho. Uhum. E agora acontece muito
1: que a própria pessoa tem um preconceito dela, né? Então ela fala assim, ah, eu vou chegar lá, como é que eles vão achar que eu tenho dinheiro, que eu não tenho dinheiro, que eu estou bem vestido, que eu não estou, que eu sou alto, que eu sou baixo, que não sei o quê. Acontece muito disso, não. Depois o pessoal, ah, vocês me atendem assim, só que eu estou mal vestida. Não, não, não. não acontece muito essa conversa lá, não? Sim,
0: sim. É... Já tivemos, casos, lógico, né? Uhum. Mas graças a Deus a gente tem visto mais pessoal contando de outros concessionários. É. <risos> então, uhum. é onde a gente. É, leva vantagem, uhum. entende? Onde a gente tem situações que a gente fala, olha, realmente eu fui em tal lugar, entrei no carro em outro concessionária é premium, né? Uhum. E, e entrei no carro, fiquei 10, 15 minutos tá aguardando alguém me procurar e ninguém foi até nós. É, é, é. Então nós tivemos, me vem na cabeça assim vários nomes, que hoje se tornaram o cliente nosso. Que a questão não é só o carro, é o atendimento, é toda a atenção que a pessoa ela gosta de ter, né? É.
1: Esse negócio é muito interessante, eu, eu lembro do meu tempo enquanto eu trabalhava com caminhões lá na Vitória Diesel né? e acontecia isso, né vezes chegava um produtor rural, aquela pessoa assim bem humilde, com, com os dedos até com terra, aqueles dedos os pés assim de chinelo porque a pessoa que lida com a terra né? vai pegando um pouco da, daquele trabalho mais rude né? e acaba ficando com os traços um pouco mais grosseiros e aí, a pessoa chega lá assim, mas fica lá fora, não entra, que não sei o que, meio que rodeando. Então, a gente tem que ter essa percepção, né, rapaz? Vai lá atrás, o cara vai cá, senta aqui, conversa. Uhum. Então, assim, a gente ter essa percepção de estar ligado no cliente é uma coisa, assim, que é um valor nosso,
0: né? Sim, sim. É muito importante. Até pela simplicidade do nossos fundadores, né? A gente vê com pessoas que começaram realmente lá de baixo, e não existe para eles esse tipo de coisa, essa, essa percepção errada, né é uma situação todos merecem o atendimento da melhor maneira possível. Uhum, né uhum. Nós temos situações de clientes que vão até lá para conhecer uhum. o carro. É. Acho que não vão ter condições de comprar agora, muitas vezes realmente não tem,
1: uhum.
0: mas é aquele encantamento que tem pela Mercedes, vão conhecer, então essa pessoa merece atenção uhum. também, entendeu? É.
1: E assim, falando de Mercedes, eu tenho que confessar que é diferente dirigir um carro daquele, né? assim, a experiência é diferente. Eu não sei o que a Mercedes faz com os carros dela, mas é, eu já, já dirigi e tal, já tive, não sei o que, eles conseguem transferir para o carro, é diferente, o jeito, a direção, o peso de direção, o barulho, a suspensão, o desempenho do carro. É, tem que ter. Né? Uhum. Aquelas coisas assim, não adianta você contar como é que é. A pessoa tem que ir lá, igual você tentar falar você você, ah, como é que é o gosto de, sei lá, uma carne, sei lá, de baleia, né? Uhum. Que é uma coisa mais difícil a gente comer, a gente não acha para encontrar. Não, tem um sabor assim, tem um sabor assado, é diferente quando você pega e come. Tem coisas que você não consegue contar. Uhum. E Mercedes é uma delas. Tem que né? experimentar. Você, tem que experimentar, <risos> você tem que sentar no carro, você tem que dirigir. É. Aí você vai entender o que, que é que está por trás daquela estrela ali, né? É isso. Isso,
0: né? É, na verdade, a ideia é que todo o cliente que vá até a concessionária ou a pessoa que entra em contato, a gente insistir para que venha até a concessionária ou via online para que faça essa experimentação. Porque é, muitas vezes, até com o meu vendedor, eu chego, ele chega para fazer uma negociação, eu falo, o cliente fez o test drive? Não, não, então ele tem que fazer o teste drive. É. Porque a conversa muda totalmente. Exatamente. exatamente. Então, o teste drive em qualquer carro é importante, mas na Mercedes-Benz uhum. é vital para o sucesso do, do negócio. É, é, é. Porque o carro é diferenciado é o acabamento, é o cliente pegar. Sabe, naquele borrachado, toque, é, toque no carro, ele vê cheiro. É, o cheiro da, do, do veículo, é, o seu interior e dirigir, ver a suspensão, é uma suspensão totalmente diferenciada, o carro é gostoso, você plana, entende, com o uhum. carro, numa situação totalmente diferente do que você vê no mercado. Uhum. Então, fica até mais fácil, a pessoa tem que pagar um pouco mais por isso, uhum. mas enquanto não faz o test drive, não tem essa percepção. É, é,
1: okay. É, assim, é legal ver você falando com essa paixão, né? Porque assim, é isso que nos move, né? é isso que tem que ter nesse nosso dia a dia. Né? A pessoa tem que estar ali. Né? Fazer o teste, fazer o outro, o cliente no caso, perceber esses valores. Né? Porque senão fica um, Quanto custa? A custa 100 é dinheiros, sabe? dinheiros é muito, é pouco. Você não sabe o que a gente está falando, vai lá experimentar, vai sentir. E aí você vai saber se é muito ou se é
0: bom. É né? isso aí. Agora a gente falar assim, tentar vender o papel, não adianta. É isso aí. Você tem que acreditar no seu produto, né? Uhum. Você sabe que o produto é bom, fica muito mais fácil você vender algo em que você confia. Então, eu sou apaixonado pela marca. Eu também sonhava desde pequeno né? é, pela estrela, então eu era apaixonado. Quando eu tive essa oportunidade de trabalhar com isso, né? Então é, é interessante você ganhar dinheiro trabalhando em que você é apaixonado, uhum. né? então é, facilita muito o nosso é, trabalho. Legal,
1: que bacana. E sonho de criança ainda, né? Sim. Ah, que bacana. Então, já que a gente está falando de você, criança, me conta um pouquinho dessa história. Né? De que você veio, você nasceu aonde? Como é que você chegou até aqui?
0: Marcelo, eu sou carioca, eu sou Baixada Fluminense Duque de Caxias, com muito orgulho. Oh, que legal. E oh. meu pai, quando eu tinha seis anos de idade, papai foi transferido para Brasília, era Banco Central, uhum. e estava num momento que Brasília estava crescimento forte, né? Uhum. E, e vários órgãos uhum. governamentais estavam indo para Brasília, Banco uhum. Central. Com isso, transferiu vários dos seus funcionários para lá. Uhum. E fomos era um medo muito grande porque toda a minha família é carioca ah, acostumada próximo é, do Brasil e é um
1: ritmo diferente é o ritmo de Janeiro, totalmente, Brasília totalmente não tem praia
0: não tem, praia, não tem, praia, não tem praia, não uma quem não, não, não tem uma segura louca sabe as pessoas são mais fechadas em seus apartamentos uhum. né, não tem essa questão como a gente vê aqui é. como é o capixaba Realmente não tem Até porque não tem É muito normal você falar Brasileiro Porque você não é brasileiro Porque Brasília ainda tem é, Muita gente de fora né uhum. Pelo seu tempo de vida Ela é de 1960 uhum. Mas então o pessoal Principalmente na época Não tinha cultura é, Quem é Brasileiro? É, é, é Candango candango. É, é, candango é um termo que foi utilizado Para o brasileiro Na verdade Candango foi quem foi para Brasília para a construção da capital federal na ah, época, tá. Juscelino Ruschetti. Ah, tá. Mas aí o pessoal ficou usando essa expressão de candango ah, para ah, os, os, é. os, os que moravam em Brasília, ah, né? Que eram poucos nascidos em Brasília. Ah, então ficou isso aí. Então eu, eu até 20 anos atrás, quando eu vim para cá, então eu morei em Brasília, passei ó, a minha infância... Adolescência. Com que boa. Idade? Seis anos de idade. Ah, e você sai de lá com que idade? Eu saí de lá com 38 Exato. anos. Então,
1: eu é uma sou... parte importante da sua
0: vida. É, eu sou, na verdade, eu meio brasileiro e meio é <risos> um terço de cada Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo. Isso se ficou seis anos. Seis anos. Eu ia todo ano lá pelo menos duas vezes, por causa da minha avó e meu avô. Uhum. Papai constantemente lá, minha família toda lá.
1: Aí você tem 30 anos de Brasília e 20
0: de Espírito Santo. É, tem é, 20, 38 anos de Brasília e 20 de Espírito Santo. É, rapaz.
1: Então você é mais brasileiro do que capixaba, do que capixaba. É,
0: eu sou mais... Exatamente. <risos> Brasília, eu gosto muito de Brasília. Provavelmente não, não, não teria assim, iria lá por vontade própria para morar, uhum. visito muito. Mas é, eu realmente me, me apaixonei pelo... Espírito Santo. Claro.
1: O Espírito Santo, como o Rio de Janeiro, né, eu acho assim, é, tem muita, é muito semelhante, sim. é menor, é um rio menor, né? é, um, é um pequeno rio, né? assim, as belezas naturais são muito próximas, é né? muito barro, muita montanha, muita pedra, uhum. né? muita vegetação, né? e assim, tem uma, eu acho as belezas naturais do Espírito Santo parecidas. Tem um monte de encantos, maiores, sim, sim. Né? tem um monte de coisa muito legal, e é, a minha esposa é carioca, né? Hum, Não sei meu. se você sabe, era de lá, então assim, eu, eu passei a frequentar muito o Rio de Janeiro e eu a, 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 de fato, a, a gostar do Rio, né? Uhum. Eu gosto muito de esporte, de caminhada, lá tem muito lugar pra gente fazer é, essas tem. coisas, né? tem bastante. É, é, muito bom esse contato com a natureza. O Rio de Janeiro, ele remete isso, tem um contato com a natureza. Não sei porquê, mas o Rio tem muito isso, né, esse uhum. contato assim. Outra coisa legal. E o que, que você estudou, Lessa? Conta pra gente.
0: É, fiz ciências contábeis na Uneb em Brasília, né? Uhum. E... Você é contador? É. Nossa Senhora, eu nunca imaginava que você
1: fosse contador.
0: É. Eu fui gerente de banco uhum. durante 15 anos em Brasília. Que banco que foi? Era o... Eu trabalhei alguns, mas minha... meu início uhum. foi uhum. Na... no Banco Real
1: uhum.
0: e depois fui para o Unibanco Nacional Unibanco e no último foi BCN né? antes de sair do mercado financeiro, uhum. e o, principalmente no Nacional Unibanco é, eu tinha, o gerente de vendas trabalhava muito a análise de crédito, né? uhum. então nós fazíamos análise de crédito nós fazíamos a proposição de valores para emprestar, uhum. aí falava em milhões de dólares né? trabalhando na época em qual E a gente tinha que defender junto a diretoria, o que estivesse fora da nossa ossada, e às vezes até a, a vice-presidência do banco.
1: Dependia do por valor. E né, então, defender dependendo.
0: aquele valor e tinha que mostrar todo o quadro da, daquela empresa, assim como o ramo dela, e por que deveríamos colocar dinheiro é, Vocês, os gerentes
1: de negócio, eu estou chamando de gerente de negócio no é, isso Isso. É, é, o operador ali que sim. defendia, que montava
0: sim, sim. não era uma mesa de crédito. Não. Nós éramos eram nós, nós fazíamos toda uma defesa, era um dossiê que a gente tinha de cada cliente, que nós estamos falando aí operações de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, né? Uhum. Tivemos aí defesa de grandes limites, de grandes grupos, uhum. e onde a gente viajava né, para uhum. fazer essa defesa, conhecer as empresas. O Grupo Neném Constantino na época tinha a é, em Brasília, é claro. não sei se você lembra? Uhum, que hoje precioso. não tem mais. Codipo, e a Codip
1: tinha empresa de
0: ônibus lá. Empresa tem. de ônibus uhum. e tinha a concessionária Mercedes, foi onde eu entrei no mundo Mercedes-Benz. Uhum. seu Neném Constantino é, era meu cliente, né? Uhum. Eu trabalhava com grandes pessoas físicas e grandes pessoas jurídicas. Uhum. E um dos meus principais clientes é o Grupo Neném, que na época tinha 56 empresas, sendo a grande parte, uhum. 50 e tanto era de ônibus. Uhum. E ele me convidou, Nessa você do mercado financeiro, vinha trabalhava comigo. Uhum. Mas seu neném, eu mal sei abastecer carro, uhum. é, o máximo é abastecer carro, trocar óleo, não, não preciso disso não, você vai arrebentar. Uhum. E comecei lá e saí do mercado, o pessoal me chamou de louco, eu uhum. tinha uhum. desde 14 anos no mercado financeiro, 15 anos gerente de banco, e eu apostei.
1: E você começou como o que lá?
0: Como vendedor. De? De, venda, de venda de veículos novos. E era o automóvel Mercedes também? Automóvel Mercedes, o automóvel Mercedes com Jeep. Ah, E aí foi quando houve uma conversa, Patrícia, né, conheceu o nosso regional uhum. de, de, que atuava em Brasília também, que atuava aqui, e a uhum. Patrícia Sef. Uhum. É, é isso,
1: Patrícia.
0: É, é, Patrícia, a gente... eu devo muito a Patrícia.
1: É. Não, muitos, muitos, né? Muitos. A Patrícia é uma pessoa de... Né? Então, é. Ela também faz parte desse legado
0: aqui. Com, é, com certeza, ela atuou muito. E na minha vida profissional e pessoal, uhum. Patrícia marcou muita presença. É, é. Então, Patrícia começou a conversar com essa pessoa. Eu vinha muito aqui porque era separado e a minha esposa morava aqui com meu filho.
1: Ah,
0: tá. Uhum. E... E, e aí eu vim aqui sempre e tal, e, e ela me chamou para conhecer a Mercedes lá em Carapina. Uhum. E aí conversa vai conversa a vem... Ah, vendia tá. Classe A naquela época? Vendia, eu vim para cá em 2002, o Classe A 99, então já vendia, era o uhum. carro de maior venda lá. Uhum, é. Classe A nacional, fabricado de gente fora. E aí foi quando ela me convidou e ficamos conversando aí quase dois anos. Uhum. Quando... Oi? Dois, é, anos, é, dois, dois anos oi dois anos vai ah, nessa que eu tinha um receio né ah, em, claro. de A mudança brusca mas quando a concessionária veio aqui para reta da penha em frente uhum. o que hoje é ok uhum. Aí eu falei, eu acho que é o momento, fui, comecei com ela e aí, tá de pé, falou, agora? Uhum. Aí cheguei numa semana, na outra já estava trabalhando, sem conhecer nada aqui, nem oh. ninguém. Você veio como vendedor? Vendedor. Uhum. E tive que começar o Marcelo, é, que a expressão é essa. Eu não conhecia, não sabia da onde começar. Eu comecei uhum. o quê? Prospecção. Aham. Uhum. Eu não tinha carteira herdada nada, né? Tinha equipe já, então você vai começar a carteira. Uhum. Imagina com um carioca, é. vem de Brasília, uhum. inicia a carteira do não zero. Sabe.
1: Chega uma pessoa quem que é fulano de tal, é. você não sabe, né, não sabe histórico de nada, potencial, é. Né? como é que você aborda a pessoa. Exatamente.
0: E aí eu notei o capixaba no início é bem conservador, desconfiado, né? Uhum. E depois, mas depois que você conquista também você vira da família né? isso acontece. hoje eu estou chamado para aniversários, churrascos de, de família ah. é, debutante ah. casamentos e, ah. e assim, estou sempre com meus clientes que a gente fez um relacionamento Sim. né depois que você entra também para sair, é. nem se quiser é. você
1: constrói, né na verdade essa construção desse relacionamento esse dia a dia, esse
0: trabalho sério né, isso
1: de novo os valores do grupo, que coincidem com os valores do grupo, né? Essa questão do trabalho sério, falar a verdade, uhum. né? de, de, de cumprir as promessas, né? respeito às pessoas, né? então, vão impregnando aí, tá bacana.
0: A gente tem que saber o seguinte, você não faz um negócio, um negócio só é um negócio de você não fazer mais, uhum. você tem que fazer um negócio e, pro... e isso perpetuar, né? Uhum. Para essa pessoa, para os amigos dele, para os parentes, para os outros, que ele falar, ó, oh, procura o Lessa. Uhum. Por sinal, aqui eu não sou chamado de Márcio, né? É. Eu falo com o Márcio lá é, é da família, é da Brasília. <risos> uhum. eu fiquei com o sobrenome Ler, meu, meu sobrenome, sendo chamado pelo sobrenome, desde que eu cheguei, porque quando eu cheguei já tinha dois Márcios na concessionária. Uhum. Aí a Patrícia chegou pra mim, e aí, você se importa ser chamado de Lessa? Uhum. Falei, não, de forma alguma, é um nome forte, eu gosto é. do nome, é que marca, né? Pra quem trabalha com vendas, é bom você ter é, um nome celular é. fácil e, é. e o nome é marcante. Uhum. E tanto é que depois esses Márcios foram cada um para sua atividade, uhum. outro para empresa do grupo, ficou só eu e depois ela chegou, e aí? Quer voltar pro Márcio? Eu falei, não. Eu agora, quero aliás, ser Lessa até o fim. Eu <risos> quero ser Lessa, ser chamado uhum. por Lessa. Eu sou conhecido no mercado como Lessa, né? Uhum. Lessa é. da Mercedes, eu sou. Vai, isso. Vai é. virando sobre
1: o sobrenome da gente.
0: Exatamente. E com muito orgulho.
1: É, é. é o Lessa da Mercedes, é o sobrenome do sobrenome.
0: É isso aí, é isso aí. <risos> que bacana, que história bonita, Lessa. É. bacana.
1: E aí, você está aqui agora já há 20 anos então. 20
0: anos. Nesse uhum. momento, nesse 20 anos, muita coisa passou, Marcelo. Eu já tinha tido convites anteriores de Patrícia para assumir a gerência. Uhum. Na época eu conversei com ela, fiquei três dias em oração, conversando uhum. com a minha mãe, com meu pai. Uhum. E quando fiquei três dias em oração mesmo, questionando se era o um momento, eu cheguei Patrícia achei que não era. Conversei uhum. no meu coração, falei Patrícia, não acho que é o um momento. Eu Queria se me perdoasse, eu queria crescer um pouco mais, uhum. tal. Ela entendeu perfeitamente. Né? Aí depois chegou um momento Há seis anos atrás que ela chegou E agora? eu Estou precisando de você uhum. eu Falei, Patrícia, estou pronto agora, agora é minha vez Estou <risos> pronto uhum. e eu acredito que realmente Era o meu momento uhum. é, Eu costumo dizer que Patrícia É, foi E é muito importante na minha vida é, Desde a época da pedra do meu pai Ela ela chorou comigo né? Uhum. E Mas Ultimamente há seis anos atrás esse meu filho que eu vim Uhum. para cá, muito em função dele faleceu
1: uhum.
0: é, vitimado pelo câncer, linfoma né, e, e aquilo me abateu muito, mexeu muito com todas as minhas emoções claro, e, claro. e tudo e ela foi assim uma fortaleza junto com o uhum. assim, uma diretoria, acionista do grupo, seu Newton Kippe pessoas assim que <risos> marcaram e marcaram para sempre minha vida o apoio que me deram, uhum. sabe? Olha, você, o seu tempo que você precisar. Depois de tudo passou, eu fiquei sete meses nessa loucura toda. Uhum. E, e chegaram, passa um tempo, dá uma parada. Mas eu não quero sexta-feira, eu enterrei meu filho. Na terça-feira eu estava trabalhando. Uhum. Lógico, de vez em quando eu para o cantinho chorar, né? Uhum. E... Mas nesse momento todo eu vi a importância de ter algo a mais. Não é só um emprego, só um uhum. trabalho. Eu tive oportunidade da concorrência anos atrás e Patrícia muito preocupada e que opa, eu peguei na mão dela e falei assim, Patrícia, não é salário, uhum. que o salário era melhor. Não é isso. Uhum. Eu tenho muito mais aqui do que salário, uhum. entende? É um relacionamento, é, é doação de alma.
1: Uhum.
0: E... E é isso de curto tempo.
1: Mas é isso. A gente quando a gente alinha essas coisas assim, né, né, é, fica mais fácil, né, as coisas vão mais fácil. Né. A gente, eu estava até lendo um livro esses dias, né, que eu fui presenteado com um livro que pra mim tem sido muito legal, que é O Jogo Infinito. Né. E o Jogo Infinito ele fala um pouco disso, né, porque você não está num jogo pelo resultado do jogo. Não é um jogo de futebol que você vai lá, acabou, deu dois a dois, três a 2 alguém ganhou, alguém perdeu e o jogo acaba ali. O jogo infinito é isso, né? vai muito além né? do placar, né? vai muito além da meta do mês, né? vai muito além de, de, de só uma conquista. Né? Você está pelo um propósito maior, né? então é porque você está falando de alma. Né? então É esse alinhamento de valores, essas coisas que nos motivam, que nos lançam ir além, né, essa energia que dá pra gente acordar de lá e falar, putz, que que eu vou lá, nem igual agora a Mercedes que a gente tá falando aqui, tá passando por uma situação que está mudando de estratégia em meio mundial, né, e aí muda bastante coisa pra gente aqui, né, a gente decidiu lá na Alemanha, mudou, separou a empresa, mudou o line-up de carros e tal, e a gente que tá aqui em Vitória, né, a, sei lá, quantos mil quilômetros de distância, 10 mil quilômetros de distância lá do Stuttgart, a gente tá sofrendo essa essas esses reflexos, essas decisões que acabaram mudando o modelo de negócio da Mercedes. E aí se recebe menos carros, ou os carros que chegam aqui tem um preço diferente, tem um apelo diferente, e só com essa percepção de um jogo infinito que a gente consegue lidar com isso. Porque eu não estou aqui para vender 10 carros por mês que seja, ou 20 carros por mês, ou para fazer um faturamento, ou para um resultado. Mas são essa combinação de valores, né? Eu tô aqui para servir o cliente, tô aqui para apoiar o cliente, conseguir comprar a medalha dele, né? o troféu que a estava falando, seja na recepção, no atendimento, no pós-venda, na recompra, o cliente vir fazer uma visita e conhecer o carro, ele que não quer e nem pode comprar o carro naquele momento. E essas coisas que nos motivam, né? como é que eu vou dar conta de tantas mudanças, né? como é que eu vou dar conta de tantas coisas que estão alterando assim? né? com essa percepção, com esse desses valores, né? e é isso que nos motiva, né. E às vezes a gente passa por, por esses desafios que a vida nos traz, né, uhum. e só com esse propósito maior de vida que Deus ali, junto com a gente, ali, pegando a mão da gente, que faz a gente ter essa percepção de, de que a vida é muito mais do que alguns propósitos, né. A vida é, vai além disso, né? Sim, sem dúvida. Sabe, é a gente, é o próximo, é estar com o outro, essas coisas todas, né.
0: É. É, é por isso que eu, eu falo, Marcelo Realmente tem que ter Se a pessoa for motivada Somente pela questão financeira é, Por qualquer que seja A sua atividade Está fadada ao, ao fracasso Aí, é, aí acaba, não, não fica com a gente Não fica, não fica Porque você tem que ser apaixonado Eu sou apaixonado pela marca Eu, eu sou apaixonado Pelo grupo que eu trabalho Eu sou apaixonado Porque os princípios a diretriz do grupo confere com o que meu pai me passou lá desde o iniciozinho nos ensinamentos. E é isso que eu quero realmente quando eu deixar a empresa, não estiver mais trabalhando no grupo, eu quero olhar assim, rapaz, deixei algo, <risos> deixei algo para quem, quem está lá agora, entendeu? E é isso que Patrícia pensa agora, né, uhum. Júlio Salazar, né, o Ar, é. então, tantos outros uhum. é, e, e isso é muito legal, eu vejo essas pessoas, a gente conversa com ele e fala, é, é aquela alegria de ter deixado algo, sabe uhum. Ter -se responsável é, o pensamento por pessoas que estão chegaram depois uhum. e tem que estar imbuídos de alguma forma disso que uhum. eles fizeram aqui, né uhum. é
1: esse legado, né, é. é isso que a gente vem tentando registrar, porque essa construção, né, esse tijolinho que a gente vai colocando nessa construção dessa casa da gente, né, pode ser uma casa pequena ou grande, mas é a nossa casa. Sim. E construída tijolinho a tijolinho, dia a dia, sabe? Com a manutenção dos valores, dos princípios, da ética, e a gente vai fazendo. Essa casa que vem no venaval, sopra, né, balança, e me fez lembrar desse venaval dos três porquinhos. Né. <risos> Quando a gente tem uma casa forte, né, e, e, com os alicerces muito fundamentados aí nesses princípios cristãos, que eu vejo que é um cara muito tenente a Deus, vai, vai, vai. E a gente tem essa energia para acordar, levantar e ir pro lado da cama e vender mais um carro e, Isso. e ter que se desculpar que o carro que a gente vendeu não vai chegar, porque o navio não chegou, que desviou, essa, essa coisa toda, né?
0: Exatamente. É. É, inclusive Bill Gates falava que. Os nossos clientes mais insatisfeitos são os que nos trazem maiores ensinamentos. É uhum. Então é, é a situação, porque problema nós vamos ter, uhum. né? Lógico, né? Uhum. Então, nós temos que aprender com essa insatisfação dele,
1: uhum.
0: para que não aconteça de novo. Claro. Porque eu tive essa semana com uma cliente nossa se mostrou insatisfeita com algo
1: uhum.
0: e veio me passou, mandou um WhatsApp e tal, e depois eu conversando com ela, Olha, eu queria te agradecer muito, porque você poderia muito bem, simplesmente aconteceu, o problema é virar as costas. E não voltar. Uhum. Ou de repente ainda ficar num restaurante, uma mesa de um bar falando mal da oh, gente. Oh, oh, é. Então, quer dizer, se você nos deu a oportunidade, porque gosta da gente, uhum. gosta da marca, gosta da empresa e nos dá a oportunidade de melhorar.
1: Uhum.
0: E ela agradeceu muito esse tipo de, de resposta uhum. e a promessa que nós procuraríamos trabalhar em cima disso para não acontecer mais. Uhum. Isso é legal.
1: É, e foi. A gente já tem dito aqui algumas vezes, né? trabalhar com a verdade, né, Néstor? Isso, isso fortalece Mas muito, né? É. Fica fácil. É. Fica fácil. A gente. Você precisa ficar pensando, gente, o que eu contei pra essa mulher aqui? Como é que eu emendo essa história aqui? Que eu falei que o carro que chegaram chegou, eu contei a história que o pneu furou, sei lá o quê. E às vezes a verdade é outra: é o carro não vai vir. Porque sei lá o que, o navio afundou lá, o carro não vai vir.
0: Furou o pneu? É,
1: furou o pneu do navio. <risos> e, e às vezes é melhor falar: oh, deu errado, assim a gente sabe que você comprou aqui essa, esse troféu para você. E nós vamos ter que trocar o, a ponta do troféu, o troféu, mas uhum. o troféu é
0: seu, o É isso aí.
1: Lércio, conta pra gente aqui um pouquinho do futuro, né Assim, a gente tá passando um momento assim tão danado nessa indústria automobilística, Mercedes também com uma orientação muito forte, trazer muita tecnologia, muito luxo, muito requinte pra marca, né?
0: Como é você enxerga pão... um pouco esse futuro aí? Veja só, é, quando chegou essa famigerada pandemia, uhum. É, nós tínhamos um mês, estamos finalizando e quando aquelas mudanças, fechamento, concessionária, tudo, nós estávamos fundando um mês que provavelmente já são melhores meses dos últimos anos. Uhum. Eu estava muito confiante em todo o cenário econômico, político isso. que estava acontecendo no país. E essa pandemia pegou a gente assim, um momento muito bom. Uhum. E realmente lógico que isso nos preocupou bastante. É, como é que nós vamos trabalhar Como é que eu fazer e tal Só que é, A gente viu é, O grupo, várias empresas Que se adequaram mais rapidamente Conseguiu crescer né? No uhum. retrato do Pega Branca
1: uhum.
0: é, Nesse momento de pandemia E As vendas aconteceram Teve o primeiro momento que ele impactou, Nós tivemos esse impacto né? Mas logo depois as coisas foram se acomodando e aí a gente passou por uma situação depois do tempo, ter o um cliente querendo comprar e não ter o um carro para é, vender é né então, mas é, tinha o um cliente, o mercado estava em aquecimento uhum. né e, e a gente, a situação não acabou, voltou a, a aparecer uma normalidade na Mercedes aí depois com esse problema de falta de insumos aí outras coisas mais, as coisas voltaram a dar uma segurada. Né? Uhum. É, eu estava conversando com você um tempo atrás na né, entrevista começar, que a gente está tendo cliente esperando o carro e não tem um carro ainda para atender. Então a gente tem que fazer aquele trabalho: espera e vai acontecer, espera e vai acontecer. Ele não poderia ir na concorrência, que a concorrência também não tem. Então, mas segura. E o cliente fala: eu quero o carro, eu quero o carro e eu preciso do carro e tal. Então, o que a gente está vendo, o que eu estou vendo é o seguinte. É, é, as coisas vão começar Paulatinamente A gente está vendo carros que, a gente, que não chegavam antes Começaram a chegar mas chegando um aqui o outro lá e outro uhum. lá para frente tem alguns carros de maior volume até uhum. então a GLB que é o nosso é. carro-chefe uhum. atualmente vindo em maior quantidade e o que a gente vê é o seguinte, reduz o número de veículos vendidos, uhum. mas em compensação o ticket médio aumenta uhum. então nós estamos conseguindo rentabilizar melhor uhum. as nossas vendas uhum. né claro. vendendo menos Porque
1: a gente paga a gente paga conta com dinheiro não é com o número de carros vendidos
0: exatamente né?
1: então como é o, o... Você está falando assim: que você está recebendo menos carros, mas são carros mais caros. Isso aí. E como a gente ganha uma fração disso para pagar nossas contas, a nossa parte do bolo continua chegando, graças a Deus.
0: Né? Exatamente. E está trabalhando melhor a venda desse carro, entende? Aí, sobre a batuta de Bernardo, nós temos trabalhando cada vez melhores margens né? para que a gente possa manter uma ação de financeira interessante para o nosso negócio. Eu, eu sou muito otimista, sempre fui muito otimista. Eu prefiro ser otimista, né? É, então, e eu acredito realmente nas conversas que a gente tem com a turma da Mercedes. É que isso é um momento ruim, mas não é um momento ruim que dure para sempre. E a gente realmente está vendo que as coisas estão acontecendo. Veículos MG que são esses carros supra-supra-sumo. Né, de maiores valores, e nós temos clientes procurando carro e temos aí já carros para chegar. Os carros já chegaram no Porto, coisa uhum. que não estava acontecendo até alguns meses atrás. Uhum. Então, as coisas vão acontecer, eu acho que num prazo bem menor do que o mercado fala. Uhum. Eu tenho essa convicção.
1: Uhum. Eu então, também acho, eu também acho que a gente caminha para uma solução, né? seja esse fornecimento de chip, de, 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 de cadeia logística mundial. ela tá, tá, achando o jeito, né? uhum. é, a gente sempre acha o jeito, né? a gente pode passar uns apertos aqui, uns apertos ali, tá aí a própria pandemia que nos ensinou, né? ninguém contava com ela, de repente estava todo mundo em casa, todo mundo aprendeu a usar o Zoom, todo mundo começou a usar máscara, saiu de casa, voltou, estamos híbrido, um pouco trabalhando de um jeito ou de outro, algumas pessoas decidiram tomar vacina, não tomou vacina, fizeram as vacinas, uhum. um período rápido aí. E graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil, os números que a gente vê, hoje ela está um pouco mais controlada, né? então, sim, sim. na verdade bastante controlada, até que as pessoas se contaminam, mas graças a Deus o, o índice de fatalidade dela é bem baixo, então, sim. Isso tem, a gente tem achado os caminhos, né? a gente vai e acaba achando os caminhos aí, Eu então, acho que a gente é isso. Mas que legal, essa né? esse bate-papo, muito gostoso. Me, me, me conta aqui, né? assim, você com esses 20 anos, com esses cabelos e barbas brancas já aí, né, e com essa história de vida fantástica aí, que lá, de, do Rio, para Brasília, para a Vitória, essa meninada que está chegando, sabe garotada que está chegando, começando a trabalhar agora conosco, E que conceito você daria para ela? Qual seria a dica que você daria para
0: ela? Bom, é algo que eu falei agora há pouco e eu tive isso... Até uma pessoa passou para mim, um diretor meu, e eu guardei isso é, Procure trabalhar com o que você gosta, com o uhum. que você esteja apaixonado. Se você não é apaixonado pelo que faz, procure outro negócio.
1: Uhum.
0: Porque deve ser muito desagradável você acordar, levantar da cama, e pensar, poxa, mais um dia de trabalho. Então é porque você não está no local certo. É melhor...
1: De de aquele cliente lá que está trabalhando é... comigo, o que vai fazer, que...
0: Isso, eu acho que é melhor, de repente você vai ser muito bom em outra qualquer coisa, que você fizer, uhum. desde que você seja apaixonado. Uhum. Mas você tem que ter paixão, paixão uhum. pelo que você faz, paixão pelo teu produto, paixão pela empresa, pelo grupo que você representa, a, a tua vida tem que estar em conformidade com os princípios né, do grupo, da empresa, para você acordar. Eu falei, poxa vida, agradecer a Deus. né? O papai dizia que a gente tem que acordar agradecendo a Deus pelo ar que a gente está respirando. Claro. Primeira coisa. E, e agradecer a Deus pelo portanto da, da, dando todo dia de fazer alguém feliz. Hum. Né? Alguém realizado. Ainda mais um automóvel de luxo, Mercedes Benz. Hum. a pessoa... Realização de um sonho. Uhum. E é muito legal. Eu, nesses anos aí, tenho visto situações, e é todo dia, o olhar do cliente, o brilho no olhar, aquela felicidade. Como já vi pessoas chorando, assim, de contentamento, uhum. N uhum. vezes. Esposos presenteando uhum. as esposas, né, o filho, e chega lá, não, o carro é seu.
1: Uhum.
0: A Mercedes é sua. Então aquela coisa, aquela explosão de emoções, é... é é muito gratificante, muito gratificante, e a gente vê também pelo já por parte do grupo uh, o reconhecimento, uhum. entende? Como estou aqui é, é para mim é um reconhecimento. Eu me sinto extremamente lisonjeado porque é, eu estou sendo convidado a participar desse nosso legado. É legal, porque eu estou fazendo a diferença. É, quando eu vim para, para o Espírito Santo. É lógico que fica muita coisa na cabeça, né? era muita loucura e muita gente falando: você é louco, aqui a tua família está constituída, aqui, os teus clientes, os negócios. Você foi gerente 15 anos aqui, segue 15 anos de, de grandes empresas, né? E, e aí vem uma palavra de Deus, que para mim é dos melhores dos livros, né? É a Bíblia Sagrada, e alguém. O um ministro do Evangelho, uma pessoa muito é, conhecedora da Palavra de Deus, pegou um texto da Palavra de Deus lá em Êxodo, onde Moisés fala para Josué. Quando Moisés já estava cansado e Josué ia sucedê-lo, o pessoal procurando a, a, a Canaã, né, a Prometida Terra né, por Deus, e ele mandou, perante todo o povo de Israel, ele falou... É, Deus manda te dizer, não desanime, Ele estará contigo em todo momento e você vai levar o povo até a terra prometida. Aquilo sempre foi na minha cabeça: Deus está comigo. Então esquece. Uhum. <risos> esquece. Uhum. Eu mal conhecia, conheci muito pouco o Grupo Agabreca. Uhum. Eu comecei a ler sobre o grupo, né? aí eu fiquei mais animado para vir. É, conhecer o Estado do Espírito Santo de uma forma mais intensa, mas eu tinha plena convicção que. Tinha um, alguma coisa maior em cima disso uhum. Não era só eu que estava querendo uhum. Hoje toda a minha família, minha parentela toda Meus amigos falam que foi realmente uma melhor atitude Hoje eu me sinto capixaba uhum. eu, Inclusive eu falo isso para todo mundo Meus amigos, meus primos Cara, eu conheço, gosto mesmo Apaixonado pelo Espírito Santo Apaixonado pelo que eu faço Apaixonado pela terra que eu vivo E, e muito feliz, realizado
1: que legal, essa. nossa senhora, eu assim, fiquei emocionado assim, <risos> você relatar essa, essa história, né, essa, essa, esse caminhar junto, de... né a gente também é muito grato a você, você como eu estou falando aqui agora, de, de desse orgulho seu de estar aqui, né, bater nesse papo, e nós também, né, esse orgulho de ter você conosco né, nesse caminhar, nesses últimos 20 anos aí, e que a gente sabe que terá muito mais para frente aí, Deus quiser. se Deus quiser, vamos, vamos seguir nessa estrada aí.
0: Eu queria, Marcelo, uma coisa que eu não podia deixar porque também está na minha cabeça. Uma, em um momento, na, na concessionária, eu era vendedor e nós tivemos um evento para a gente fazer eventos maiores, né? E foi o um lançamento de um carro. Isso deve, tem mais ou menos oito anos. E nós tivemos presença de diretores, acionistas, tivemos a gente representando o Governador de Estado. Foi um, um, realmente um, um evento bem legal. E eu nunca vou esquecer, em uma, uma roda que eu lembro que estava ao e mais algumas outras pessoas com a gente, funcionários e com a gente vendedores, como eu. E tinha um acionista na roda, uhum. esse é o Ailmo uhum. E aí, esse é o Ailmo falando algumas coisas do, do grupo, história do grupo, rapidamente, né, fazendo alguns comentários. Aí ele parou um momento assim e falou, pois é, gente, é um pouquinho da história do grupo Gabriel. Ele virou assim para mim, eu tava no meio da roda, e ele apontou assim para mim E você faz parte dessa história uh -huh. <risos> Marcelo, eu sou emotivo, você já não uh -huh. sou Mas naquela hora, me deu uma travada, uh -huh. eu não suportei A Lague do olhos tinha que me afastar, eu nunca me esqueci uh -huh. E é muito legal, eu queria ser. as pessoas estão vindo Você faz parte dessa história, essa história grandiosa que um grupo que não para de crescer há pouco tempo aí, essa questão lá em Brasília. É, eu falo com todo, sabe, com, realmente com vibração. Gente, isso é o um Grupo Haga Branca. Uhum. Isso é legal e eu faço parte disso. É, tá? Eu vou poder, eu posso falar isso e quando eu não tiver mais aqui, eu estiver aposentado lá, velhinho. Uhum. Eu vou poder falar para o meu filho, para os meus netos. Eu fiz parte disso aí. Uhum. Igual aquele pedreiro que construiu, aquele grande prédio e tal... E eu ajudei a colocar as pernas. Né? É isso aí. É isso. isso é muito legal. Então, veja assim, seja fiel a isso, a esse grupo, aonde a você está hoje e faça com bastante prazer. Tudo que vier a mão para fazer, faça com prazer e com vontade e sabendo que você pode estar uhum. participando desse legado, participando dessa história cada vez mais.
1: Você, de fato, faz parte dessa história. São 20 anos né, pra, pra nessa liderança, na formação de muitas pessoas que passaram lá né, com você. Direto ou indiretamente você acaba influenciando. A gente está sempre jogando sementinhas. Sim, né? sim. Tá aí. Nem todas brotam, mas algumas brotam. Acho que a natureza ela é sabe com isso. Né? Ela joga muitas sementes, a árvore Produz, sei lá, milhões de sementes e uma germina. Né? Uhum. E acho que é isso. Você é ali esse grande semeador uhum. que tem sido ali, formando muitas pessoas com a sua história, com a essa... sua... Nossa trajetória bonita aí. Que legal, Parabéns, né? obrigado aí pelo bate-papo. Mas assim, quero te pedir uma dica de, de um livro, né? você gosta de pedir, porque acho que o livro traz esse compartilhamento de experiência aí, né?
0: Ou okay. de filme, ou... Sim. É, tem um livro que tem me encantado. Eu até tô relendo, que é A Arte de Encantar Cliente, uhum. com Eric Pena. Uhum. É um livro que dá cinco passos para o encantamento, né? Uhum. Então, quer dizer, aquilo que a gente fala, você não está ali só vendendo, está realizando um sonho, né? É, e quando você encanta um, um trecho do livro que eu acho bem legal, até já compartilhei com o meu grupo de venda sobre isso, é quando você encanta o cliente, você não precisa vender, uhum. ele compra de você. Uhum. É então é encantar. Eu falo. Nós temos veículos aí. É, é, que são competem com o nosso, uhum. entende? Então você tem que ter um diferencial. Uhum. Encante o cliente para o atendimento, ele sabendo da importância que uhum. ele tem para você uhum. e o que que ele, aquele carro, aquele veículo vai trazer uhum. é, de benefício para ele. Uhum. Mas você precisa encantar, o atendimento é crucial na uhum. venda. É isso aí.
1: Lessa, que legal, obrigado pela dica.
0: né? Que agradeço.
1: Tá muito bom, vamos simular o. O time escutar, ler esse livro, né uhum. a gente cada vez mais se trabalhar nesse encantamento que é o nosso né, grande motor, né, prestar serviço para cliente, né, estar alinhado com as necessidades do pessoal. Então, nada melhor do que fazer isso de uma forma encantadora.
0: Sim, sem é dúvida. É.
1: Então, obrigado por esse bate-papo, obrigado por essa generosidade sua de abrir um espaço a sua agenda para estar a gente, para compartilhar um pouquinho dessa trajetória sua, desse negócio. É uma honra. Pra... <risos> Obrigado, eu vou deixar você fazer as palavras finais aí para a gente Dá pra deixar registrado aí.
0: Então, gente, é, o que eu vejo assim, eu vejo um futuro é, de muitas alegrias, prosperidades para o povo brasileiro, para o povo mundial, que a gente ora por todos, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, façamos a nossa parte para fazer esse mundo melhor, né? Estamos aí na época natalina, como uhum. muitos vão ouvir, é, já no ano que vem, uhum. mas a gente tem que estar imbuído aí de, de fazer algo melhor pelo nosso mundo, né? uhum. pela nossa cidade, pela nossa comunidade, pelo nosso estado. E com relação a, na área profissional é aquilo, é, procure sempre acordar, com aquela vontade, com aquela garra de, uhum. de fazer algo a mais Fazer o dia acontecer Não só em casa, como na família Beije seu filho, sua esposa Esteja junto com as pessoas que você ama Que são importantes para você Nós temos tido experiências de coisas que acontecem de formas assim abruptas Então a gente não pode ter remorso uhum. Né? chegue sempre abre. e fale, fale para uhum. sua esposa, fale para as suas pessoas próximas, para os seus filhos o quanto você ama, com o quanto eles são importantes para você. Verdade,
1: verdade. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, tá? Muito bom esse bate-papo. Pena que a gente é pressionado é. aqui pelo tempo, Sim. né? Nossa história, se é, fosse contar, e passar esse final de semana aqui batendo esse papo. Aí. Com certeza. Tá? Obrigado, Léo. Mas obrigado, pessoal, você. é isso, tá? Estamos aqui é, concluindo mais esse episódio dessa semana. Agradeço a vocês aí pela audiência, de estar nos acompanhando aí, compartilhe esse, esse áudio, porque tem essas histórias todas sempre são, a gente usa como motivadoras, né? Para a gente ir espalhando esse caminho do bem que a gente vem seguindo, como é né? que a gente vai construindo esse nosso legado aí e fazendo um mundo melhor aí para todos, né? Mas é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Vamos seguir junto aí. Obrigado, hein?